0: Hallo lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe episode van Jij als Jezelf podcast. En het is een nieuwe maand. Ik ben altijd excited als het een nieuwe maand is. En ik wil deze week de podcast beginnen met een post die ik tegenkwam op TikTok van een meid. En het origineel is in het Engels, dus ik ga het ook gewoon lekker in het Engels voorlezen. En wat er staat in die post is dit. Being in your twenties is like I'm so young, but I'm so old. I should do everything, I should rest. I can do what I want, but I need to be careful. I'm an adult, but I need help from an adult. I'm so smart, I'm so stupid. I'm leaving and yet I feel left behind. I want to be a kid again and I can't wait to be old. I've done a lot, yet I've done nothing. I want to be alone, but I am so lonely. Like what the hell? En ik zag deze post en ik dacht, oh my god, dit is echt precies hoe ik me voel en ik ben in mijn 20s, 21 20 en alles wat ze zegt, ik begrijp het zo erg. Ik begrijp het. De ene dag denk ik, wauw. Ik kan de hele wereld aan. Niks kan me kapot maken. I got this. Ik ben echt de shit. I'm the shit. En dan een ander moment heb ik zoiets van, shit, wat heb ik nou gedaan met mijn tijd hier op aard? Wat heb ik nou gedaan? Echt helemaal niks. Er zijn mensen die zoveel bereikt. En... Ja, ik zit nog steeds hier en ik had al zoveel dingen kunnen doen. Het is ook zo lijp, want je gaat jezelf vergelijken met een 17-jarige persoon. Omdat je dat ziet op social media. Maar uiteindelijk misschien, als je geen social media had... had je nooit geweten dat die 17-jarige dat bereikt had. En dan had het je ook niet geboeid, want je was gewoon verder gaan met je leven. Ja, het is, het is gewoon, als je in je 20, 20 jarige bent... dit is precies hoe je je voelt. Je zit een soort van tussen alles... In. welke kant wil je op, maar wil je nog in het verleden blijven of wil je naar de toekomst? Het is, ik weet niet, je zit er echt overal tussenin. Dat is het enige manier hoe ik het kan beschrijven. Weet je, je wilt jong zijn, maar je wilt ook oud zijn. Je, je wilt leven alsof er geen morgen is, maar je wilt gelijk ook werken aan je toekomst. Weet je, het is, oh, heen en weer, heen en weer. En het is, je hoeft ook nog niet te kiezen. Je kan kiezen als je wilt, maar het hoeft ook nog niet. Dus je hebt zoveel opties die voor je openstaan. Zoveel kanten waar je naartoe kan gaan. En met, deze, ja, met dit tijdperk waar we nu in leven, waar de opties alleen maar nog meer worden... word je best wel overweldigd, overweldigd met al die opties. Het is, like, is echt veel. Het is a lot waardoor je gewoon ook niet zo goed weet welke kant je op moet gaan. Vroeger dan had je gewoon één keus. weet je, Of je werd, uh, je werd geboren in een bepaald milieu... of je werd ergens op een bepaalde plek geboren. Dus dat was het. Dat was de kant die je opging. En dan had je een paar uitzonderingen van mensen... die echt gewoon verder dachten dan dat ze op dat moment waren. En gewoon zoiets hadden van... nee, ik, dit is mogelijk, dus dat ga ik doen. En daardoor is de wereld zoals het nu is... omdat al die mensen dat mogelijk hebben gemaakt... voor heel veel andere mensen... Maar als je er dan zo over nadenkt, dan denk je... Ach, ja, dit is echt hoe ik me voel in mijn twenties. Dit is precies hoe ik me voel. Alles uitproberen, alles, alles doen. Maar eigenlijk ook net niet committed zijn tot één ding. En uiteindelijk toch wel kiezen voor één ding. Want dat is toch hetgene wat je het gelukkigst maakt. En ja, ik wou dat gewoon even zeggen. Van, je, je bent niet alleen. In dat, uh, in dat aspect. Want er zijn heel veel mensen die dit gevoel hebben. Want die post is echt meer dan een miljoen keer gelijk. <laughs> dus uh, meer dan een miljoen mensen hebben hetzelfde gevoel als jij hebt. Als jij dit gevoel hebt. Dus ja, voel je daar niet onzeker over. Want er zijn veel meer mensen die dit gevoel ook hebben. En ja... En dit is eigenlijk niet waar ik de podcast over ga hebben vandaag, want je ziet het natuurlijk altijd al aan de titel en een paar woordjes en online, want vandaag heb ik in de podcast een aanbieding, Daddy Issues, yeah, 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 <laughs> oh mijn god, jongens, echt, ik spoor niet, maar dan gaan jullie achterkomen gaandeweg met alle podcasts, ik moet zeggen, ik ik voel me al meer comfortabel hiermee. En dat is ook echt super fijn. Maar ja, let's get back to basics. Daddy issues. Of in andere woorden... Um, ja, in mijn aspect dan... Een vrouw met een vaderwond. Een persoon met een vaderwond. En heb ik daddy issues? Um, yes, 100%. I do. Um, ben ik daar trots op? Nee. Maar it is what it is. Het is gewoon het leven. En... Ja, ik ben opgegroeid met een vader die niet echt actief was in mijn leven, kan ik wel zeggen. En mama heeft eigenlijk me basically voor ons gezorgd, voor mij gezorgd. Het enige wat ik me eigenlijk kan herinneren, waarbij mijn vader echt een soort keuze in had gemaakt, was dat uh, toen mijn zus en ik jonger waren. En uh, we mochten een sport uitkiezen, onze eerste sport hier in Nederland. Koos mijn vader een sport voor ons en hij koos voor tennis. Heb ik iets met tennis? Nee, niet per se. Maar hij koos dus voor tennis, omdat hij hoopte dat mijn zus en ik... net als Serena en Venus Williams zouden worden. Het is eigenlijk best schattig. <laughs> Het is eigenlijk best schattig dat hij ons op die sport heeft geplaatst. Omdat ik dacht van, oh, weet je, de, de twee donkere vrouwen die ik ook zie... de twee zwarte vrouwen die ik zie in deze community... of in deze wereld die heel succesvol zijn zijn twee zussen die sporten, die tennissen zijn. En dat wil ik ook voor mijn dochters. Dus als je er zo over nadenkt, is het eigenlijk echt heel. Is eigenlijk echt heel lief. En, en, en bedoeld met echt een goed hart. Want hij wil gewoon dat wij ook succesvol worden in iets. En ja, dat is eigenlijk wel echt serieus het enige waarin hij. ...een keuze heeft gemaakt in ons leven. En verder dan ook ja, ons disciplineren... ...als we ja, staat waren geweest... ...of wat dan ook. Dat is het enige. Um, ik weet namelijk... ...dat hij nooit... ...hij is nooit naar een voorstelling van mij geweest. En ik heb zowel... ...op de acteursopleiding voorstelling gespeeld... ...als afgelopen jaren voorstelling gespeeld... ...op school, wat dan ook. Hij is nooit bij mijn diploma-uitreiking geweest. Hij heeft mijn... Ex-vriend waar ik vijf jaar mee samen was, heeft hij nooit ontmoet. Hij heeft nooit meegemaakt dat ik mijn eerste film um, die uitkwam waar ik in heb gespeeld, heeft hij waarschijnlijk ook nooit gezien. Um, zijn dit allemaal dingen die hij heeft gemist omdat het een keuze was of omdat hij op dat moment mentaal of fysiek uh, het niet bij kon zijn? Ik denk beide. Ik denk beide. Uiteindelijk heeft de persoon heeft zijn eigen issues. Ik denk dat hij zijn eigen issues heeft. Ik spreek hem helaas niet zo veel. Eigenlijk op dit moment helemaal niet. Om te weten wat die issues zijn. Maar van, van de dingen die ik ooit heb gehoord. Is het zo dat hij zijn eigen issues ook heeft. En ook heel veel is gewoon een keuze. Weet je, uiteindelijk. Je kan ervoor kiezen als ouder zijnde. Om gewoon voor je kind er te zijn en voor te zorgen. Je hoort ook wel heel vaak, weet je, over relaties dan. Of over: If he wanted to, he would. En ik denk dat dat gezegde niet alleen geldt voor relaties. Ik denk dat het ook geldt voor ouders. Als je ouders echt dat zouden willen voor jou... dan zouden ze het voor elkaar krijgen. Want je hoort het vaak genoeg... ondanks de positie waarin je zit in je leven... dat ouders echt dingen voor hun kinderen hebben gedaan. Uh, net zoals het feit dat, ons, dat mijn ouders ervoor hebben gezorgd... dat wij vanuit Rwanda toch hier in Nederland konden komen. Ze wouden het en ze hebben het voor elkaar gekregen. Dat is toch wel echt wel van... Oké, okay, if he wanted to, he would. En ik denk dat dat ook geldt voor een... Ja, in dit geval mijn vader. Dat als hij het zou willen... Dat hij het al lang had gedaan. En, um, maar ja, dat neemt niet weg... Dat ik een hele lange tijd wel heb gezeten met het idee van... oh hoe moet ik nou eigenlijk behandeld worden door een man? Hoe werkt dat nou uiteindelijk? Want vroeger was het zo dat ik wou altijd heel veel aandacht van mijn vader. Dus als hij iets ging doen, of wat dan ook. Dat had ik altijd zoiets van: Oh, ik wil mee. Weet je, ik wil mee. Want ik wil quality time, tijd spenderen. Maar ik mocht nooit mee. Want ik was een meisje. En alleen mijn broertje mocht mee. Want hij was een jongen. En ja, waarschijnlijk ging ze gewoon biertjes drinken. whatever. En praten met alle mannen. En ik kan ook wel begrijpen dat je je dochter daar niet bij wilt. So, fair enough. Uh, maar ja, ik wou dus altijd mee. En als ik dan niet mee mocht, dan baalde ik daar echt enorm van. Dus daardoor heb ik dat mechanisme opgebouwd... Van dat ik eigenlijk achter mijn vader aanging heel de tijd. En later was het ook zo, toen ik op mezelf ging worden... ging ik hem toch appen, vragen wanneer kunnen we kunnen afspreken. Noem maar op, weet je, mijn, mijn ouders waren al uit elkaar. Dat is eigenlijk tot begin dit jaar had ik dat ook nog steeds, maar had ik ook de realisatie van... oké, okay. ik doe dit, ik ren achter mannen aan... of ik ga achter mannen aan, omdat ik dit heel de tijd doe bij mijn vader. Ik ben al een beetje blij op het moment dat mijn vader me dan een keertje terug hebt... of dan ja, eigenlijk een valse belofte maakt van... ja, ik ga jullie komen bezoeken, noem maar op. Hij woont trouwens niet in Nederland, hij woont in uh, Afrika. Um, dan was ik daar al blij mee... En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar dit klopt gewoon niet. Want dit heb ik dus ook gedaan door, um, ja, gewoon jongens die ik heb getate. Dat ik zoiets had van, oké, okay, nou, ze geven me al een beetje aandacht. En dan ga ik, dan ben ik daar al zo blij mee. Of dan ging ik daar al zo helemaal op in. En dan was ik al tienduizend stappen verder van, oké, okay, locked in. <laughs> Terwijl je hebt pas drie dates gehad of zo. Maar omdat je dan gewoon zo erg. Ja, die vaderliefde of zo. Die mannelijke liefde, dat mis je dan. En dan ga je dat daarin zoeken. En ik heb dus daardoor een hele toxische manier opgebouwd van... Ja, kijken naar relaties en hoe ik omga met mannen. Terwijl het kan ook anders. Maar ik heb dat nooit geleerd. Dat is niet wat ik heb gezien van mijn ouders. Ik heb gewoon geleerd van mijn ouders van wat ik dus niet wil. En daardoor ben ik eigenlijk helemaal het opposite gaan doen. Totdat ik eigenlijk mijn eerste vriendje kreeg. Toen, uh, tenminste niet mijn eerste eerste vriendje, maar mijn eerste officiële lange relatie weet je, van vijf jaar. Toen merkte ik pas van, oké, okay, wacht. Ik hoor anders behandeld te worden. Ik hoor echt wel gewoon goed behandeld te worden. Ik hoor echt wel op handen en voeten gedragen te worden. Ik hoor eigenlijk niet te uh, smeken, om maar zo te zeggen, voor liefde. Want dat hoor je gewoon te krijgen. En zelfs daarin, binnen die relatie, waren er ook natuurlijk dingen waarvan um, het ook niet echt helemaal tip-top was. Ik was ook 18 toen ik met hem kreeg. En ik durfde alsnog niet mijn bek te openen en te zeggen wat ik vond. Omdat ik dacht van, nou, weet je, om een man bij me te houden, kan ik maar het beste gewoon obedient zijn. En dat is dan ook weer iets wat ik eigenlijk heb gezien in mijn moeder. Dat zij dat was. Oké, okay, ik zie dingen die ik eigenlijk niet leuk vind. Maar laat ik daar niks over zeggen, want anders valt de familie uit elkaar. Laat ik maar toch mijn mond houden, want anders gaat het mis. En dat mechanisme, dat heb ik gewoon ook meegenomen in relaties. Dus dan op het moment dat ik iets zag waarvan ik echt zoiets had van... Ja, maar dat is niet de bedoeling. Of dan, kaart ik, dan kaartte ik het wel aan. Maar dan kreeg ik een reactie terug waarvan ik dacht... Oké, okay, maar wat moet ik hier nou wat moet ik hier nou mee? Hoe moet ik hierop reageren? Want je zegt niet dat je er echt iets aan gaat veranderen... maar je hoort me een soort van wel, maar ik zie geen verandering. Dus wat moet ik hier nou mee? Dat zijn allemaal mechanismes die je gewoon opbouwt... om jezelf natuurlijk te beschermen... maar ook gewoon copy-paste van wat je van je ouders ziet. En dan ga je dat maar doen in je andere mannelijke relaties. Ik heb eigenlijk op dit moment in mijn leven... Enige mannelijke relatie die ik heb is eigenlijk mijn broertje in mijn leven. En dus daar heb ik ook heel vaak gesprekken over. Van: Weet je, ja, hoe, hoe zit dat dan? Weet je, wat, hoe bekijk jij het? En weet je, waarom denken mannen zo? Waarom, als je dit zegt, wordt het zo bedoeld voor een man? Dat zijn allemaal dingen waar ik soort van nu echt op zijn diepst achter kom. En dat is ook helemaal oké. Okay. Maar daardoor merk ik ook van: Ik wil nu. ...nog niet in de relatie zitten... ...ook al zou ik het wel heel leuk vinden... ...ik weet gewoon alleen niet hoe ik dat zou doen... ...en hoe ik erop zou reageren... ...en dat is natuurlijk ook... ...de bedoeling van een relatie, je komt er gewoon achter in de relatie... ...en daar leer je ook van... ...want zoals ik al zei in de vorige podcast... ...je hebt mensen nodig, je hebt relaties nodig... ...je hebt vriendschappen nodig... ...om daadwerkelijk verder te kunnen leren... ...ja, je hebt dat gewoon... ...nodig... En het grappige is, het universum gaat je daar ook in testen van... heb je geleerd wat je hebt moeten leren? Want anders ga ik je gewoon hetzelfde patroontje keer op keer naar je opsturen. En dat is er ook gebeurd in mijn leven. Dan date ik een guy. En dan was het zo dat er weer toch hetzelfde gebeurde. Dat ik het gevoel had van, oké, okay, maar wacht. Ik ben nu weer meer moeite erin aan het stoppen dan de guy... Oké, okay, er zijn heel veel dingen die hij zegt die niet overeenkomen met zijn acties. En daarbovenop geeft hij me eigenlijk niet de aandacht die ik verdien en nodig heb. En waar ik letterlijk om vraag. Maar hij zegt wel dat hij het gaat doen, maar hij doet het niet. Dus zeg maar het aspect van eigenlijk moet je bij een man niet luisteren naar wat hij zegt. En moet je gewoon kijken naar zijn daden. That's it. Dat is het gewoon. Nou, dat is iets wat ik... Ja, vroeger gewoon niet wist. Terwijl nu, als ik daarover nadenk... Ja, ik kap jongens echt heel snel af. Jongens, mannen, ik kap ze gewoon af. Omdat ik dan gewoon merk... Ja, maar je woorden komen niet overeen met je acties. Dus alles wat je zegt is gewoon poep. Het is gewoon poep. Je staat er zelf niet eens achter, want je doet het niet. Dus ik ben eigenlijk niet zo een... ...belangrijk aspect of je hebt dat respect niet voor mij... ...om mij op een manier te behandelen wat respectvol is. Dus het boeit je niet. Dus waarom zou ik dan engage in zo'n relatie... ...als jij al hebt laten zien dat je helemaal niet op die manier naar mij kijkt... ...en het gewoon even gezellig, even leuk is voor jou. Want sommige mannen hebben dat. Het is gewoon even leuk. Laat het zo even doen. Is helemaal prima. En als vrouw zijnde, ik ben gewoon niet zo. Daar moet je ook gewoon niet voor settelen, vind ik. En wat ik ook heb gemerkt... Wat ik heb uit de relatie met mijn vader is toch wel dat ik heb tot nu toe eigenlijk alleen maar witte mannen gedeed. En dat is toch wel het aspect van, oh, oké, okay. nou mijn vader is een zwarte man. Hij uh, was best wel agressief naar mijn moeder toe. Hij is ook nog eens vreemd gegaan, meerdere keren. Um, heeft ook nog eens kinderen buiten het gezin, mijn gezin, om heeft hij ook overal en nergens kinderen. Wil ik zo'n man? En dat associeerde ik, associeer ik. Het is gewoon echt nog een battle die ik een beetje heb met mezelf. Ik denk dat je het ook wel hoort aan mijn stem dat ik niet, dat ik niet zo heel goed weet hoe de woorden moet plaatsen daarin ook, dat ik daardoor eigenlijk niet echt een zwarte man heb gedate, omdat ik zoiets heb van, oeh, maar ik wil niet dat dat bij mij gebeurt, want mijn vader was zo. Dus deed ik dan maar liever een veilige optie... dan deed ik liever een witte man of een lettend man... of noem maar op, gewoon iets wat niet overeenkomt met het stigma... wat ik dus dan heb op mijn vader en op hoe hij zichzelf heeft gedragen... en hoe hij interactie heeft gehad met mijn moeder. Want dat wil ik niet voor mezelf. Terwijl ik weet ook, ik ben me ook super bewust van het feit... dat niet alles wat de mannen zo zijn... en dat er ook genoeg witte mannen zijn die agressief zijn naar vrouwen toe... Of uh, vreemd gaan en noem maar op. En toch, als jong meisje, is dat bij me gebleven. En merk ik dat ik dat nu ook lastig vind om uh, een zwarte man te daten. En misschien is het ook mijn energie die daarin heel erg is van. Atchoo! Gezondheid. Um, dat mijn energie ook een beetje dat laat merken aan andere zwarte mannen. Van. Ik weet niet zo goed wat ik met jou moet, dus blijf uit mijn buurt. En tegelijkertijd ook bang zijn misschien voor de afwijzing van de zwarte man. Want straks ben ik toch niet goed genoeg of zo voor, voor jou. En wil jij dus daarom ook niet bij mij blijven? En dat is toch wel het idee wat ik heb gekregen bij mijn vader. Van oké, okay, dus ik ben niet goed genoeg voor jou. Dus je verhuist helemaal naar de andere kant van de wereld... omdat je eigen kids niet wil zien of omdat je er niet om geeft. En je neemt ook gewoon bijna geen contact met ons op. Pas op het moment dat je eigenlijk iets aan ons wil vragen of iets wil weten. Maar verder is dat het. En het is, ik moet zeggen, best wel eng dat ik dit nu ook zo zeg in de podcast. Want ik weet nog dat een vriendin van mij zei van ja... Weet je, is het niet gewoon omdat je inderdaad bang bent voor die afwijzing. Maar ook omdat je dat idee hebt van vroeger. En dat is zeker waar. En dus het is ook, denk ik, een van de redenen waarom ik het nog zo eng vind om te daten. Maar ook tegelijkertijd omdat ik ook niet dingen wil aanplakken op iemand zijn ras of wat dan ook. Het zou niet moeten boeien. Maar ergens heb ik wel die wond. Baseer ik soms wel mijn gedrag daarop. En doe ik bepaalde dingen ook daarop. En het leuke dan nu is dat ik, ik zit in de musical. Waarbij um, de cast is gewoon uh, bijna fully black. Dus ik ben omringd met heel veel zwarte mannen die eigenlijk echt hele goede mannen zijn waar ik echt superleuke gesprekken mee heb... die heel erg, van wat ik zie, dedicated zijn naar hun relatie... zorgen voor hun kids, echt tijd maken voor ze. En dan denk ik, oh, maar zo kan het ook. En dan merk ik nu weer van, oh, ik word een beetje emotioneel... omdat ik merk van, oh, het is echt, als hij het wou, dan zou hij het doen. En tegelijkertijd kan je dan daarop een vader niet blamen... ...dat hij dat niet kan, want dan heeft hij gewoon zijn eigen issues. En ja, dan is dat zo. Maar het kan dus wel anders. En ik vind het zo mooi om te zien dat het anders kan. En daardoor merk ik ook dat het bij mij een soort van iets open gaat, ...waardoor ik merk van, hmm, oké, okay, ja, ik wil een zwarte man ook echt wel de kans geven. Want het heeft niet, het heeft gewoon te maken met de eigen wond die ik heb. Daardoor duw ik het van me weg... Maar nu zie ik dat het wel gewoon kan. Al is de persoon waarmee ik uiteindelijk eindig niet zwart, maar dat ik niet meer die wond binnen in mezelf heb. Het, houdt je toch, het weerhoudt je toch wel om gewoon niet alleen maar naar iemand verrast te kijken, maar gewoon echt naar hoe iemand is. En ik heb natuurlijk ook wel gekeken naar hoe iemand is, maar ook wel naar het aspect vroeger van: oké, okay, maar het liefst eigenlijk geen zwarte man, want misschien gaat hij dit en dit en dit doen later bij mij. Jeetje. Mijn podcasts worden steeds, uh, nou, ik wil niet zeggen heftiger en heftiger, maar ik merk dat ik steeds meer kwetsbaarder word. Wat ik echt heel fijn vind, want dat is eigenlijk in eerste instantie waarom ik de podcast ook ben begonnen. Ik wil kwetsbaarder zijn. Het voelt wel heftig aan om over dit onderwerp te spreken, omdat ik het gewoon nooit heb over mijn vader. Terwijl het best wel, ja het is zo'n bijzondere belangrijke persoon in je leven, maar die is er eigenlijk niet. Maar het vormt je ook weer wel. Zijn aanwezigheid of zijn afwezigheid... vormt je wel... naar de dingen die je zegt, doet... tenminste, hoe je jezelf... Um, hoe je jezelf draagt... in de wereld. En nu is het gewoon aan jezelf... om hier bewust van te zijn... en te denken van... oké, okay, heb ik daddy-issues? En wat voor daddy-issues heb ik dan? En hoe vertaalt het zich naar andere mannen in mijn leven? En... Waarom heb ik die issues? <lacht> Hoe is dat allemaal ontstaan? En nu ik dat zo doorheb, kan ik er daadwerkelijk werk van maken? Kan ik aan mezelf werken? Kan ik de bewustzijn opbouwen voor mezelf? van: Oké, okay, dit is dus waarom ik sneller daarnaar kijk... dan naar het ene... omdat ik iets anders aan het vermijden ben of wat dan ook. Dat is wat ik jullie mee wil geven... In deze episode van Daddy Issues. <laughs> oh, misschien ga ik gewoon een eigen jingle maken en verander ik de jingle die ik nu heb. Maar ja. En voordat ik de podcast eindig, jongens. Geef me even een, um, een review, geef me een sterretje. Het liefst natuurlijk een 5 sterren als je geniet van mijn podcast. Um, heb je minder sterretjes? Doe maar geen sterretjes sturen. Stuur me dan gewoon lekker een DM'tje op TikTok of op Insta... met wat feedback, wat je anders zou willen horen, wat je zou willen horen... En voor de volgende episode van de podcast wil ik het weer beginnen met een post die ik tegenkom op TikTok of op Instagram. Maar heb jij zoiets van, oh, ik heb eigenlijk een vraag voor jou en ik weet niet zo goed hoe ik ermee om moet gaan. Of je zei in de podcast, zei je dit en wat bedoel je daar nou mee? Let me know. En dan zal ik in de volgende podcast zal ik beginnen met het beantwoorden van die vraag of die vragen. En dan kunnen we daar een beetje over hebben. en let's have a real conversation. Gewoon een echt gesprek hebben. Ja, zoals ik al zei, sluit in de DM's met je vragen, opmerkingen, TikTok of op Instagram. Dan spreek ik jullie volgende week. Doei!